0: Vamos conversar um pouquinho nessa noite, algo que tem a ver com essa camiseta aqui, é, bonita, né? Não, que eu fiquei bonito, não, a camiseta que é bonita, sei, entendi. É, atitude 333, baseado em Jeremias 33 e 3, quando Deus disse ao profeta: clama a mim e eu vou responder a você e vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós estamos começando hoje, o que já fizemos em outros momentos, nós faremos com mais foco ainda um tempo de oração por pessoas que interagem conosco entendendo de que a sua oração muda destinos nesse mês de março para nós será muito especial porque como igreja nós vamos orar e criar oportunidades para que as pessoas que interagem conosco durante a semana recebam da graça de Deus que está sobre a nossa vida por isso nós estamos começando hoje uma série de reflexões sobre o tema o chamado. O chamado que eu e você temos. Nós vamos refletir sobre o nosso chamado para sermos uma voz de esperança para aqueles que interagem, que conversam com a gente. E nesse tempo nós seremos provocados a abrir o nosso coração, mas também os nossos lábios e falar do amor de Jesus. A amigos, a conhecidos e no último final de semana de março, nós teremos a conferência, vida plena em que o foco é pessoas que ainda não desfrutam o amor de Deus a minha expectativa está lá nas alturas, espero que você venha junto, que você empenhe mais oração ainda, porque março será um mês incrível para despertarmos o nosso chamado perceba quando fomos salvos da morte Salvos do inferno Salvos do poder do pecado por Jesus Cristo Ele tirou um peso do nosso coração Mas colocou uma responsabilidade sobre os nossos ombros Todo cristão Todo aquele que nasceu de novo Que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador E foi aceito por Ele Ele precisa entender que recebeu um chamado, aos primeiros discípulos, Jesus o chamou para segui-lo, com a promessa de que faria deles pescadores de gente, pode soar estranho, como assim pescadores de gente? Mas o que Jesus estava falando, aqueles primeiros discípulos e também a nós é que temos um chamado para despertar nas pessoas à nossa volta o desejo de seguir Jesus o desejo de conhecer Jesus, o desejo de desfrutar o amor de Jesus você conhece a história, Jesus estava andando na praia viu alguns pescadores e disse rapazes venham, vamos andar juntos e eu farei de vocês pescadores de gente vocês resgatarão as pessoas que estão se afogando no mar da vida e ajudarão essas pessoas a encontrarem vida plena e que satisfaz e esta vida, disse Jesus, é achada em mim então o meu chamado o seu chamado, o chamado de cada um de nós é o seguinte, este é o nosso chamado manifestar o amor de Deus apontar o caminho que leva até Jesus e mostrar que em Jesus a esperança. Vamos fazer uma prova de vida para eu saber que você está aí. Vamos ler junto. Um, dois, três. Manifestar, apontar e mostrar que Jesus a esperança. Aleluia. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria sobre nós e já veio. Aleluia. E que nós seríamos cheios do poder para sermos testemunhas Ou como traduzido na versão da paixão Vocês receberão poder e serão meus mensageiros Até os lugares mais distantes da terra Esse é o seu chamado e Enquanto você não estiver fazendo aquilo para o qual foi criado para fazer Nada poderá preencher você E você encontra muitas pessoas, até mesmo cristãos que se sentem insatisfeitos Porque estão procurando sentido na vida e não encontram Lembre-se, você foi criado por uma razão Você foi criado com um propósito E não importa o que você alcance neste mundo Você, a sua alma, anseia por algo muito maior do que apenas sucesso Sua alma anseia por um significado espiritual e duradouro e esse significado você encontra, você entende quando cumpre o seu chamado e manifesta e fala com alguém sobre o amor de Jesus E essa pessoa se abre, abre os seus olhos e diz, eu preciso de Jesus, eu recebo Jesus na minha vida Eu não estou falando do seu chamado de cantar aqui em cima com esse pessoal que canta muito bem, né? que show Se você tem esse chamado também, glória a Deus Eu não estou falando sobre o seu chamado de ser professor lá no KIDS eu não estou falando do seu chamado de quem sabe trazer até a reflexão domingo à noite como estou fazendo nesse momento mas estou falando sim do chamado de todos os cristãos de lembrar as pessoas a sua volta de que elas são eternas e de que sem Deus todas estão perdidas e de que apenas em Jesus há salvação então, qual é o nosso chamado? Manifestar o amor de Deus. Apontar o caminho que leva até Jesus mostrar que em Jesus a esperança a salvação, a cura a libertação, a alegria a vida plena, que em Jesus há recomeços que em Jesus há nova oportunidade que em Jesus a vida tem graça que em Jesus há, há o céu nos espera, que em Jesus há um caminho traçado por Ele através da sua morte, do seu sangue na cruz do Calvário, que o mais miserável de todos os pecadores, encontra o perdão divino e começa a caminhar não mais uma perdição, mas uma salvação, em Jesus o o meu nome, o seu nome foi escrito no cartório celestial, no livro da vida, em Jesus, a esperança, a alegria, a salvação. O tema da reflexão de hoje é não fuja do seu chamado. Não fuja. Tudo que eu acabei de falar é o chamado de todo cristão. E não apenas de alguns, não apenas dos mais extrovertidos. Mas sim todos nós somos chamados a manifestar o amor de Deus. Somos responsáveis de avisar as pessoas com quem interagimos. Tipo colega de trabalho, colega de escola, o porteiro, a senhora da limpeza, o motorista do Uber. Diante de Deus nós somos responsáveis por falar a essas pessoas de que Deus as ama e tem um projeto de salvação para cada uma delas, um projeto de vida plena não fuja do seu chamado, você foi alcançado com o amor de Deus e Ele transformou você em um agente de reconciliação uau, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação Cada cristão carrega consigo a possibilidade de fazer com que alguém seja religado outra vez a Deus Você tem o chamado, manifestar o amor de Deus você tem uma mensagem, precisa falar a todos aqueles que interagem, que encontram, que sem Deus eles estão perdidos Mas todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador encontram vida eterna Você tem a garantia do próprio Deus que vai ser seu aliado quando você em obediência começar a falar do amor dEle Por isso não fuja do seu chamado eu quero deixar um recorte da história de Jonas com você. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 9, 10 e 11. Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia. Se você não tem um aplicativo gratuito, com várias versões da Bíblia, com áudio e tudo mais, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e instalar gratuitamente uma Bíblia que vai lhe abençoar muito. Jonas, capítulo 4 verso 9, aleluia bendito seja o nome de Jesus ah Espírito Santo de Deus tenha liberdade entre nós nessa noite Senhor ah Espírito Santo de Deus aleluia diz, mas Deus disse a Jonas, está tendo um diálogo no decorrer dessa reflexão, você vai entender mais, o que Deus diz a ele? Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, Jonas o profeta, sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora... Não a tenha podado nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite e morreu, verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Pergunta a Deus: Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Qual é o contexto? Que história é essa? Deus chama um profeta, esse de nome Jonas. E dá a ele uma missão Vá depressa à grande cidade de Nínive E anuncie o meu julgamento contra ela Pois o seu povo é por demais perverso Não parece complicado? Ele deve ir a Nínive Andar pelas ruas da cidade Em alto e bom som Gritar e dizer Deus está chateado com vocês Vocês aprontaram demais E Deus vai enviar juízo sobre vocês Esse seria é na Bíblia né? De uma linguagem do Robson assim, né? mas foi por aí Deus deu esse recado para ele, Jonas tem condições de cumprir esse chamado, até porque Deus nunca vai pedir algo para você, que você não seja capaz de fazer, mas Jonas resolveu pegar um atalho, por isso anote, a obediência é sempre o melhor caminho, os mandamentos divinos não são sugestões, são ordens, e o melhor que você pode fazer, é obedecer, a Bíblia mesmo vai dizer que a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão, é melhor do que trazer ofertas a Deus, e o mandamento divino é fale do meu amor a todos, a ordem do nosso senhor eu quero que a minha casa fique cheia empenhe-se ou empenhe todos os seus esforços para fazer com que as pessoas entrem e desfrutem do meu amor e da minha presença o desejo do mestre Jesus é de que nenhum homem se perca mas que todos venham ao conhecimento da verdade a ordem de Jesus é vão pelo mundo inteiro compartilhe proclame, pregue as boas notícias a todos, e que boas notícias são essas? É que através de Jesus Cristo, o homem é religado a Deus, as boas novas são de que Jesus morreu por todos nós, e ninguém precisa passar uma eternidade longe de Deus, mas é somente aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é o seu chamado, vai e diga que há perdão em Jesus para o mais terrível pecador, não fuja do seu chamado, a obediência sim será sempre o seu melhor caminho, o seu chamado é esse, manifestar o amor de Deus, é lembrar a todos, você encontrar na sua jornada de que o homem sem Deus está perdido mas em Cristo todos são perdoados, reconectados reconciliados com Deus é seu dever falar com seus amigos, com seus colegas com essas pessoas com as quais você interage e dizer a elas de que elas precisam de Jesus na vida delas você tem uma obrigação espiritual de dizer que Deus as ama muito a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por cada um de nós, não fuja do seu chamado a obediência com certeza sempre será o melhor caminho, ah pastor Robson mas se eu falar isso pode gerar problemas as pessoas também são muito complicadas pastor e eu também nem sei muito sobre a Bíblia o que eu e você muitas vezes procuramos é conforto agora entenda isso ao dizer sim ao seu chamado você sairá da sua zona de conforto eu entendo a sua preocupação e tenho experimentado de sim, obedecer tem o seu custo mas desobedecer sempre gera um terrível prejuízo se você optar por obedecer estará assim no caminho certo mas precisa saber que o seu conforto será sacrificado e sabe por quê? porque o maior inimigo do seu chamado é o conforto então por favor nunca sacrifique o seu chamado no altar do conforto obedeça fale do amor de Jesus diga as pessoas a sua volta o quanto Jesus tem feito por você mostre o amor de Deus através das suas ações convide-as para virem na celebração para ir na reunião do pequeno grupo olhe para um amigo e diga assim principalmente vocês que já experimentaram isso você precisa estar no próximo encontro com Deus tu está maluco cara, eu nem sou desse negócio de crente. não importa o que você está vivendo é falta de um encontro íntimo com Deus qualquer pessoa é candidata a ir com, no encontro com Deus e Deus precisa encontrar em mim você disponibilidade para pegar essas pessoas às vezes dizer eu vou pagar o encontro por você eu vou me preparar, eu vou jejuar por você eu vou orar por você mas no próximo encontro eu estarei lá na porta do ônibus para ter certeza de que você está indo para desfrutar de algo novo em Deus a obediência sempre será o melhor caminho infelizmente não foi essa a direção que Jonas escolheu, primeiro capítulo do livro de Jonas, verso 3 o texto vai nos dizer, mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsus desceu a cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto para o porto de, ja, de, de Tarsus depois de pagar as passagens embarcou para Tarsus para fugir do Senhor Deus mandou E Jonas se aprontou Mas foi numa direção contrária Para fugir do Senhor Ei, 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 ei Eu creio que não exista nada mais perigoso Do que alguém tentando fugir De Deus e do seu chamado Cuidado Jonas tinha muitas razões para fugir Ele não gosta do povo daquela cidade Eles tinham fama de serem cruéis De serem maus Então ao invés de obedecer Jonas decide fugir do seu chamado Pense em mim, pense em você Nós temos muitas razões para não falar sobre Jesus Eu apontaria alguma delas Pastor, eles não têm interesse Eles não querem saber de Deus A vida está muito corrida pastor quer saber de uma coisa, se eles quisessem alguma coisa com Deus, há centenas de igrejas como porta aberta, uma hora dessa na cidade, eles que procurassem, e além do mais, eles nem merecem, porque eles fazem cada coisa, que eu creio que até Deus duvida, a lista é grande, mas a pergunta que precisamos nos fazer, é, será, que as nossas desculpas, de que somos tímidos De que não sabemos muito sobre a Bíblia De que eles não merecem Será que essas perguntas Quando estivermos diante de Deus Prestando contas da nossa vida aqui na terra Será que elas farão sentido? Será que essas perguntas têm alguma razão de ser ou esses questionamentos têm alguma questão de, razão de ser? Quando a gente começa a lembrar de que a vida dessas pessoas é eterna, todos nós morreremos, mas o nosso espírito eterno e ele nunca morrerá. E se as pessoa, ou se as pessoas escolherem andar com Jesus, uma eternidade maravilhosa o espera a Bíblia diz que aquilo que o homem não viu, não ouviu, não pensou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, agora o outro lado também é verdadeiro, para alguém que optou, ignorar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma eternidade de dor e sofrimento o aguarda, obedeça, fale do amor de Jesus às pessoas, como disse, Lei tão forte, devemos evangelizar não porque seja agradável, fácil ou porque poderemos ter sucesso, mas porque Cristo nos chamou. Ele é nosso Senhor. Temos escolha a não ser obedecer. -lhe. Não fuja do seu chamado. A obediência sempre será o melhor caminho. Converse com seus amigos, converse com colegas, converse com vizinhos, converse com pessoas com que você passa algum tempo durante a semana. Fale para eles que Jesus os ama. Convide-os para virem na celebração. Conte uma parte da sua história em que Deus mostrou o amor dele por você. E com certeza eles irão agradecer você por isso Mas não fuja do seu chamado Eu avanço um pouquinho mais E digo para você Além disso, além de obedecer Não perca a sua sensibilidade O ser humano se acostuma com quase tudo Mesmo que isso seja algo muito ruim e nessa manhã, para os seus irmãos que vieram na celebração das dez, eu estava lembrando da máscara ficar agora alguns minutos só com máscara é algo agoniante mas a gente ficava duas horas aqui dentro alguns pastores chegaram a pregar de máscara a gente se adapta e a minha preocupação é esse costume que a gente vai pegando, esse se adaptar que a gente vai absorvendo eu tenho um exemplo para vocês os recolhedores de lixo eu venho dizer para vocês de que eles são indispensáveis para uma cidade limpa, para uma cidade saudável, Deus seja louvado pelos recolhedores de, dos lixos trabalhadores incansáveis mas eu não sei se você já percebeu me parece que eles perderam a sensibilidade para o mal cheiro. Atire a primeira pedra, quem não esqueceu de botar o lixo lá fora. E o Espírito Santo, diga, esposa, escutou o barulho do caminhão e gritou dizendo, Olha o lixo! Você cata essa cola, as bolsas, sai correndo, e daí já estão passando e você vai até a beirinha do caminhão e joga o lixo ali. Se você já fez isso, você está entendendo o que eu estou falando o cheiro é insuportável mas eu já peguei eles eu sei, não tem opção, né? eu já peguei eles com o braço passado naquela alça do caminhão aqui comendo e rindo como se estivesse num refeitório num lugar agradável com todo o respeito com todo o carinho por esses trabalhadores incansáveis mas eles perderam a sensibilidade para o mau cheiro, para o mau odor quanto ao seu chamado de mudar o destino eterno das vidas como anda a sua sensibilidade vidas valem mais do que tudo nos acostumamos a vir a celebração e deixar parte da família em casa e às vezes já nem oramos mais por isso se normal a gente ver as pessoas que gostamos, que temos um carinho vivendo uma vida longe de Deus está tudo bem não perca sua sensibilidade o ser humano sem Deus está perdido por mais bonzinho que seja e a gente precisa ter em mente que a vida aqui na terra é uma história curta, e há uma eternidade a nossa espera, e para muitas dessas pessoas a eternidade será de dor e sofrimento, a não ser que você vá e fale do amor fale do amor de Deus para elas e elas escolham caminhar com Jesus, seguir a Jesus Cristo não perca a sensibilidade porque essas pessoas precisam ouvir falar sobre o amor de Deus, e será a sua vida que Deus vai usar para falar com elas, não perca a sensibilidade, as pessoas que trabalham junto com você, que interagem toda semana com você, estão à espera de uma palavra capaz de mudar o destino delas de mudar a direção delas, você carrega algo poderoso o que você carrega, que através do Espírito Santo que mora em você tem a capacidade de transformar o destino eterno de vidas, não se cale não fique sem essa sensibilidade espiritual, não acha que normal, não pense que a opção delas desejarem viver longe de de Jesus, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou os olhos o entendimento dos incrédulos para que não lhes brilhe a luz do Evangelho, mas vá você com a luz que você carrega e começa a manifestar a graça de vocês que você está contigo, que está em você e dizer para essas pessoas, Deus ama você, Deus sonhou com você, Deus sabe a sua história, Deus vê o seu sofrimento, Deus vê as suas lágrimas, Deus tem um plano para sua vida, Deus tem um propósito para sua vida, Deus tem uma história para escrever através da sua família, algo poderoso vai acontecer, quando eu não permito que o mundo que a é correria me roube a sensibilidade espiritual e me faça perceber de que eu, de que cada um de nós somos agentes de reconciliação Deus está em Cristo agindo através de nós, reconectando essas pessoas, religando essas pessoas, dizendo o valor de para essas pessoas, o valor que cada uma delas tem, Jonas, por sua desobediência, sofreu muito. Você conhece a história? Foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe. Eu creio que assim foi, porque creio na palavra de Deus. Se arrependeu, obedeceu, avisou a cidade do juízo divino. A cidade se arrependeu e foi a vez do Jonas ficar muito chateado com o fato de Deus não ter matado aquelas pessoas. Esse é um bom evangelista, né? Vai pregar arrependimento, as pessoas se arrependem, hum, chateei. Foi o que aconteceu seria cômico se não fosse trágico mas o diálogo de Jonas com Deus beira o absurdo ele começa a dizer para Deus eu sabia que tu és um Deus misericordioso compassivo, muito paciente, cheio de amor você até promete que vai castigar mas depois se arrepende quer saber de uma coisa? parei contigo, estou chateado pode me matar, não quer matar ele, mata eu não quero mais viver o que, que deu com o menino gente mas Jonas por algum motivo não vai embora da cidade chamada Nínive, ele faz uma cabaninha, eu não sei se na cabeça dele, ele está esperando que de uma hora para outra o povo pisa na bola, e Deus pega um raio, ele fica ali, e Deus vai lá e faz uma plantinha crescente, e fez a cabaninha, livrou a cabeça do Jonas do sol, mas Deus para ensinar Jonas, manda uma lagarta ir lá e comer a plantinha, e a plantinha secou, Ah, daí não, Jona quer morrer de novo, está indignado, como Deus permitiu uma coisa dessa, agora a plantinha morreu, ouça a resposta divina para ele, que lemos a princípio Jonas 4, 10, 11, então o Senhor diz, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma, para que ela crescesse, ela depressa apareceu Depressa murchou Nínive porém tem mais de 120 mil pessoas Que não sabem Decidir Entre o certo E o errado Sem falar de muitos animais E Deus pergunta Acaso eu não devia ter compaixão Dessa grande cidade Não perca sua sensibilidade Jonas não tem compaixão Pela cidade Mas está indignado Porque a plantinha morreu Nós choramos porque o time perde Nós não Vocês choram porque o time perde Mas o nosso coração Às vezes já não dói mais Pelas vidas que morrem sem Jesus Ficamos tristes Quando alguma coisa não sai Conforme nós gostaríamos mas às vezes nem pensamos mais em um familiar, em um amigo, em um conhecido que continua caminhando sem Deus, e sem Deus ele está caminhando rumo às trevas eternas, Jonas está revoltado querendo morrer, porque a plantinha morreu, mas Deus estava preocupado com 120 mil pessoas que estavam destinadas à morte, Somos a geração que quer salvar os animais, as baleias Mas que já não se preocupa mais com alguém que está distante de Deus Somos a geração que se levanta pela causa das coisas em extinções Árvores, aves, animais Mas quem sabe essa mesma geração Dentro da igreja já não sente mais a dor daqueles como diz a palavra de Deus que estão destinados à matança não perca a sua sensibilidade não fuja do seu chamado peça ao Senhor para ele encher o seu coração de amor pelo perdido clame a Deus para que ele aguste os seus ouvidos espirituais que você possa ouvir o clamor daqueles que estão vivendo longe de Deus peça a Deus estratégias que eu não estou propondo para você ser chato armar um caixote para esse luz e começar a gritar e dizer vai tudo para o inferno não estou propondo que você ao encontrar alguém amanhã se não tiver coragem de falar escreva um pedacinho de papel dizendo assim Deus ama você e eu estou orando por ti que impacto isso teria na vida dessas pessoas? Eu não sei qual a estratégia que Deus vai dar para você, mas se essa palavra encontrar o seu coração nessa noite, se a, se a palavra que é como uma chama, ou como um martelo que quebra pedra, conseguir atingir o seu coração e fundo na sua alma, Deus vai lhe dar estratégias para conseguir fazer com que o amor de Jesus chegue até as pessoas. Porque caso contrário, eles estão perdidos e nós estamos carregando o sangue deles nas nossas mãos. Eu concluo compartilhando uma pequena história de Teodoro Wendel chamado Posto de Salvamento. E esse homem conta de que numa área muito perigosa no mar, com muitos naufrágios, foi construído um pequeno e rude posto de salvamento o lugar não passava de uma cabana e havia ali um, um barquinho salva-vidas, mesmo assim as vidas eram salvas através daqueles poucos e dedicados guarda-vidas que mantinham uma vigilância constante no mar e sem pensar em si mesmo dia e noite saíam para resgatar aqueles que estavam se afogando, muitas pessoas foram salvas através desses corajosos marieiros do posto de salvamento outros começaram a ouvir a sua fama então muitas pessoas desejaram fazer parte daquele posto de salvamento e ele logo começou a crescer novos barcos foram comprados novas equipes foram treinadas e o pequeno posto de salvamento cresceu Alguns membros do posto estavam descontentes pelo fato de o prédio ser tão feio, tão rude, desajeitado, sem equipamentos legais. Achavam que um lugar mais confortável deveria ser construído para servir como o primeiro refúgio àqueles que estavam sendo salvos das águas. Então, substituíram tábuas velhas que serviam de maca para camas confortáveis. Puseram uma mobília legal no espaço E o prédio foi crescendo e aumentando de tamanho Em pouco tempo o posto de salvamento Se tornou um popular lugar de reunião Para os seus membros Tinha uma bela decoração Uma mobília chique Pois agora o posto de salvamento Era usado como uma espécie de clube cada dia, porém, era menor o número de membros interessados no risco, no salvamento, no ir ao mar, no trabalho de resgate, a decoração do clube ainda era o salvamento de vidas, e bem na sala principal de reuniões, lá estava um barco decorativo salva-vidas, mas os salvamentos se tornaram raros… Chegaram até mesmo a contratar salvavidas profissionais para fazer o serviço Então um dia um grande navio naufragou ali perto E as tripulações trouxeram um barco cheio de pessoas resgatadas Molhadas, com frio, sujas, à beira da morte E o belo e novo clube ficou caos por isso o comitê decidiu que a partir de então construiria um banheiro fora do clube para quando as pessoas fossem resgatadas primeiro se limpassem, primeiro se ajeitassem para depois poderem entrar no posto de salvamento agora era um clube de uma equipe, de uma elite numa reunião seguinte houve uma divisão entre os membros e a maioria decidiu por parar as atividades de salvamento, porque eram desagradáveis, porque atrapalhavam a vida social normal do clube, alguns membros insistiram que o salvamento de vidas era o propósito primário, e chamaram a atenção para que até mesmo na fachada estava escrito posto de salvamento, mas eles pegaram e disseram, se vocês querem continuar salvando vidas, desce um pouco mais da costa, construam outro e vão vocês para lá, e assim eles fizeram, Construir um novo posto de salvamento. Mas a história do posto anterior se repetiu, ficou mais chique, mais confortável, e de repente já não salvava mais ninguém, e surgiu um outro posto de salvamento mais para frente. E o comentarista vai dizer que com o passar dos anos, e a repetição da história, quando você visita aquela área, você encontrará hum, vários clubes exclusivos ao longo da praia todos chamados de postos de salvamento mas por conta dos naufrágios frequentes naquela região, muitas vidas são ceifadas porque não tem ninguém para ir às águas e resgatá-la e eu não estou falando de posto de salvamento eu estou falando da igreja e dessa missão a única razão genuína da igreja existir, de um pequeno grupo existir, é para demonstrar o amor de Deus pelo perdido. Ou como disse Vance né o Evangelho é como um bote salva-vidas, não como um barco de exposição. E o homem precisa decidir qual deles vai pilotar. Não fuja do seu chamado Volte para sua casa Volte para o seu trabalho Incendiado de amor por Jesus Nesse exato momento O Espírito Santo passeia entre nós procurando gente à disposição que diga, Senhor, eu estou aqui Jesus, gente que se sente incapaz, como eu, gente que sabe que não tem todas as habilidades necessárias, como eu, gente que tem receio para falar, que é tímido, mas que entende, de que esse é o meu chamado. Essa é sua missão a vida passa muito depressa eu fiz 15 anteontes fiz 18 ontem e hoje quando eu olho para a minha data de nascimento eu descubro que eu estou com 47 um sopro ligeiro uma história curta mas o que faz toda a diferença é as vidas que eu e você tocamos e que mudamos o destino eterno faz toda a diferença o Espírito Santo está provocando você como já disse outra vez aqui eu não vim lhe trazer um fardo como o Tiago bem colocou aqui mas eu vim lhe acender uma chama no coração você carrega algo poderoso com você você tem uma dinamite dentro de você A palavra do grego de Atos 1 e 8: do recebereis poder, é, é dínamos em grego, da onde vem a palavra dinamite? um poder tão grandioso capaz de transformar toda a história e foi isso que Jesus disse o Espírito Santo vai vir sobre você e não é para você se sentir melhor que o outro não é para você falar em línguas e dizer que sabe fazer alguma coisa não é por causa de um dom não quando você receber esse poder do Espírito Santo de Deus eu creio que você recebe quando diz sim para Jesus você é comissionado você é chamado, você é nomeado para ser uma testemunha e dizer é isso que ele fez comigo nós só estamos começando esse mês de março Será o um mês em que a gente vai expor o nosso coração A palavra de Deus e o Deus da palavra E a minha oração Enquanto o pai espiritual dessa família Que você comece a dizer sim ao Espírito Santo Sim ao Espírito Santo Esteja em pé por bondade em nome de Jesus Eu preciso orar com você nesse momento pastor eu vim na igreja buscando uma palavra eu estava tão chateado você recebeu uma palavra mas, mas o problema está é, aqui, eu tenho que resolver aqui quando você levanta um pouquinho os seus olhos você começa a perceber os desafios à sua volta e o Deus que te chamou começa a cuidar de você nós temos que nos lembrar a cada encontro com Deus, que Deus tem curado muito dos encontristas lá quando eu me exponho a Deus Ele faz isso o que eu tenho para compartilhar com vocês e orar por vocês é para que Deus traga esse entendimento do seu chamado pastor eu vim hoje me convidar, eu nem sou de, dessa religião dos crentes ainda comece do jeito certo, o Deus que ama você é o Deus que chama você para olhar para as outras pessoas e dizer assim: Eu estou me sentindo tão amado por Deus e eu descobri que Ele também te ama desse jeito. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, passeia entre nós, Espírito Santo, e realiza o Teu propósito nessa noite sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos e eu creio que a oração a ser feita nesse momento é, Senhor eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou aqui à tua disposição, usa-me Senhor, usa-me Deus, Deus eu estou aqui, eu quero ser sim alguém que carregue o teu amor e que conecte as pessoas ao Senhor, eu quero ser alguém que onde chega palavras de amor são liberadas, e pessoas entendem o sentido da vida e do sacrifício de Jesus por elas, traz um vento de avivamento no amor da comagape Senhor, pelo perdido Jesus, Traz um avivamento, Senhor, dessa preocupação, deste olho espiritual, dessa abertura de visão para perceber aqueles que estão interagindo conosco no dia a dia, trabalhando com a gente, viajando com a gente, e às vezes a gente não diz nada para eles. Deus, eis aqui, acende uma chama no nosso coração do amor pelo perdido, assim como o Senhor ama a tua palavra diz que o Senhor amou a cada um de uma tal maneira não, foi, não foram só esses que estão aqui não foram só aqueles que estão dentro de alguma igreja nessa noite não o Senhor ama todos de uma maneira tão extravagante que o Senhor enviou o seu filho para morrer por cada um deles por isso eu peço que o Senhor desperte esse amor no nosso coração em nome de Jesus amém Gente querida, expurgo disse que aqueles que desejam ganhar alma são aqueles que também choram por elas. E nós começamos a partir de amanhã, um período de 21 dias de oração por aqueles que o Senhor trazeram ao nosso coração. Colega, porteiro, amigo de trabalho, familiar, seja quem for, três pessoas. Você vai receber, todos receberão na saída um papelzinho desse tamanho aqui, ó. E aqui a gente coloca, eu botei eu, Robson me comprometo a orar três vezes ao dia e botei o nome de três pessoas aqui são pessoas que eu estou encontrando onde eu estou treinando eu comecei a trabalhar de uma forma estratégica eu soube uma necessidade fiz amizade quando eu saí eu disse estou fazendo preces por você para que essa situação se resolva Prece, ele vai entender só que ele já está adiantado, porque no outro dia a gente conversou, conversou, quando eu fui embora, eu disse assim, continua orando por mim, eu disse, opa, está mais crente que eu já, e agora a gente começa essa jornada de orar, ó, oh, três vezes por dia, a partir de amanhã, põe um alarme no seu celular, vou orar de manhã, e vou marcar, A forminha, de eu me manter sintonizado, vou orar à tarde, vou marcar, vou orar à noite, vou marcar, Por que está que diferente é ali 24, 25 e 26? vai acontecer uma grande festa aqui a conferência a Vida Plena e Deus nos dará a estratégia para trazer essas pessoas até aqui mas eu queria ir mais longe com você esse aqui é só passar na porta você vai receber, tem para todos mas eu queria que eu e você caminhássemos esses 21 dias juntos uma proposta de que todos os dias você receberá um vídeo meu encorajando, explicando, animando você durante esses 21 dias Tá, como é que eu vou. Você vai saber que eu quero receber. Ó, oh, aponte a câmera do celular agora. Coloque seu nome e seu telefone. E vamos juntos. Pastor, eu estou sem internet, eu não consigo fazer, eu não sei. Quando você sair, terá muitas pessoas com essa camiseta aqui. Não vai pegar o pessoal do encontro. A cor é parecida da camiseta, né? Atitude 333 eles vão instalar com o celular aberto lá atrás para fazer também a sua inscrição. Mas o meu pedido eu sei que a sua câmera do celular está procurando algo mais bonito que o QR Code, deixa eu sair daqui, não nome, está aqui ó, o Júnior conseguiu aqui ó nome e o seu telefone e a partir de amanhã começa a receber vídeo vídeozinho curto 45 minutos, 50 minutos não, brincadeira menos de dois minutos, um minuto, minutinho e meio Simplesmente a gente caminhando juntos, pastor. Que é que eu oro por essas pessoas? É uns 10 minutos, às vezes é 30 segundos. Deus abençoe o meu amigo Fulano de Tal, amém. Pastor, o QR Code não está tá funcionando. Vai no seu navegador de internet, está ali ó, com ha.com.br. Atitude 333. Vai entrar no mesmo lugar também, tá bom? E vai ser uma grande bênção de Deus. Ei, não fique indiferente ah, eu nunca fiz essas coisas, vamos fazer essas coisas uma vez, dessa vez junto? Vamos, você pode não ter o nome das três pessoas agora, e tudo bem, quem sabe as primeiras orações, será Deus, quem é o Senhor vai despertar o meu coração para orar? É a senhorinha que limpa lá o prédio onde você mora, que limpa a empresa, legal, pastor, eu não sei nem o nome dela, está vendo? Amanhã você pergunta o nome dela lá, a tia do cafezinho, a merendeira da escola tem merenda na escola ainda? não tem mais né tem? a pública tem? o cara do Uber né? o cara do transporte fretado vai que você anda com até fitur de transporte fretado conversa com o motorista pergunta o nome dele o seu amigo do lado Deus vai dar três pessoas para você orar pode ser pessoas muito próximas o pastor Adilson eu já disse que não estava dentro do prédio disse que podia orar pela sogra né agora tá, ficou bem pianinho ali é, pode orar também, tá? se ela ainda não desfruta o amor de Deus, tá certo? Mas pode ser simplesmente alguém que você conhece. Que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com agape, mais que uma igreja, uma família.